1: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten
0: hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, goeiedag. Leuk dat je weer luistert naar deze Formule 1-podcast van De Telegraaf. En Chris, leuk dat jij er bent. Applaus voor jezelf. Heb je nog uh, nee. leuke verzoekjes gekregen op LinkedIn toevallig? Ah, gaan we daarover beginnen? Of gaan we eerst uh, nee, beginnen
1: ik... over dat jij zo'n nieuwe televisie aan het
0: worden bent? Nee, ik had was echt de vlammen gisteren, <laughs> nou, Niet normaal. Nou, vlammen. Ik heb denk tien zinnen achter Ik begon uit, zo dat schok, het eerste het.
1: stukje en jij maakte hem af, jongen. Dat was niet normaal. Het pas net of het op de penalty stip werd gelegd, hè? Dat is
0: ongelooflijk. Ja, Wouter de Ruiter vroeg. Banner, hoe, hoe is jullie gezamenlijke tv debuut bevallen? Ja, nou, ik vond hem... Uh, ik vond hem
1: lekker gaan. Ik vond dat jij supergoed uit... Je was er sowieso beter dan dat ik was. <laughs> supergoed uit mijn woorden. Ja, ja, het, is het is niet zo allemaal. moeilijk
0: om een paar woorden achter elkaar ja, nou, te krijgen. Ja, Zoveel
1: heb ik niet gezegd. Ja, maar ik praat natuurlijk alleen maar andere talen Mijn Nederlands is zo slecht. Dat is ongelooflijk. Uh, maar ik vond dat jij hem... Jij, jij pakt hem over voor mij ook zo. Weet je, dat Hongarije moment.
0: Ja, dat was alsof we dat hadden besproken. Dat was niet zo trouwens. We hadden niet vooraf besproken dat we dat nee. zouden doen.
1: nee. Nee. Dat nee. Betrokken. En ze raakte ook helemaal in paniek natuurlijk, want er uh, was natuurlijk ja, dat we allebei dat moment kozen uh, van ja van Hongarije. Ja. Hongarije. We zaten nee. bij
0: vier bleven voor de duidelijkheid, waar jij sowieso je Snabbels hebt. Uh, maar dat was, het was, a, was alleen een beetje. Knabbels. was een beetje consternatie tijdens het. Uh, toen nou, we ja, daar live Ja, staam... ik ken mij heel goed.
1: Ik zit er niet in voor de snabbels, kan ik je
0: maar je, nee, je hoorde daar op de achtergrond te denken: allemaal oh, lawaai, vermoeiend, wat gaat er gebeuren. Ja. Jij was ook een beetje
1: van je nou, ja, ik Nou ja, ik was compleet van me apropos. Ik, ja. ik wist niet eens meer hoe. Ik denk: moet ik nou doorpraten of moet ik nou niet ja. doorpraten? Er was
0: zoveel lawaai. Toen kwam Jos stappen ineens nee, binnen. Ja, de, maar dat de, was volgens die die de,
1: kwam volgens de, mij de binnen rollen met een driedubbele flipflap en de salto of zo, Jos. <laughs> Ongelooflijk. Die maakte zoveel lawaai. Ja. En, maar ook... Uh, nou,
0: hij niet. Maar vooral de mensen eromheen. Ja, maar het was maar wel een... leuk dat hij was. Ik wist het ook niet, maar... Uh, Fantastisch. Ik het, was, uh, dat was, het vond ik wel leuk voor de uitzending. Ik was echt verrast van. in één ja. keer
1: dat hij aankwam lopen. En het was ook leuk, weet je, om die emotie te zien
0: bij hem. He, een beetje waterige ogen. En, uh, ja, nee, dat, was, dat zag jij dan weer goed als mens. Uh, mens. Nou, je toch. zat toch naast hem, of niet? Ja, maar ik zat... Beetje ja, spijkerbroek niet nat. Nou, zo, het is ook niet zo dat hij zo is. Misschien van de champagne, maar, maar... Jij was
1: behoorlijk aan het doorslurpen, hè? Het is ongelooflijk. Ik zag jou zo gretig. Die, eigenlijk wou je die fles vastpakken van Embe. En gewoon dat je nog even door Ja, het schenken. was geen
0: refill of zo. Er kwam nee. geen uh, die flesjes nee, ik zeg je ook zo
1: een, een beetje zo fijn proeven zo. Ja. Je bent <laughs> ja. Of zo professional. Alsof je er verstand van hebt. Ja, die, neus,
0: die neus is erin zo, in, in het glas. Ja, Zoals, Maar, zo je. maar je, ik wilde nog even over LinkedIn. Want jij bent eigenlijk niet ah, ja, social media actief, maar LinkedIn ja. wel. En je hebt ah, wel ja, een leuk verzoek gekregen, Actief toch?
1: Is, is een groot woord. Je, weet, je ik, hebt een account. Ja, ik ben niet zo van de, van de social media. Maar ik heb eh, volgens mij een keer twintig jaar geleden zo'n account aangemaakt, volgens mij. En af en toe vind ik het leuk om um, um, uh, sommige dingen te volgen. Weet je, zoals uh, interiors en dat soort dingen allemaal. En, en ja, weet je wel waar mijn interesse een beetje ligt. En, en ik kreeg in één keer een bezoek of ik zin had in ja. een trio. Ja, ja ja wel, wel lief dat zo'n man aan me denkt. Ja, en zo'n vrouw. Ja. ja, maar een ja, man en vrouw. dus ik, ja. Dan vraag ik me wel eens af, van, ja, hoe zou dat dan in zijn werking gaan? Is dat, is dat, bedoelt hij dan dat ik met hem of met haar of met echt met alle drieën? Ja, dat hoe, is
0: het, denk ik het
1: principe van een trio. Dat je ja. drieën bent. Maar ik ben niet zo heel erg van de, de mannelijke
0: versie. <laughs> dan ben ik daar niet zo ja, heel maar ik enthousiast. Vond, het is uh... gewoon met naam en toename en zo. Geen fake account. Dus dat vind ik wel heel... We uh, naam uh, niet noemen, ja. maar, maar dat vind ik ja. wel uh, bijzonder. Ja. Maar je hebt niet... Uh, Reageert
1: nog? Nee, nee, ik ben ik niet zo. Ik ben altijd uh, van huis natuurlijk. Ja, <laughs> ik ben niet zo reageerachtig. En, uh, um, maar weet je, het is, dan zit, dan zit ik er rustig over na te denken als ik terugrijf vanaf uh, de studio en, uh, en, en ik, ik ga richting het hotel. Dan denk ik over na, en denk ik, ja, dan moet je toch ook wel serieus uh, Ja, guts hebben, ballen, oh, ja. om gewoon dat zo te vragen, weet je ja, wel. Dan vind ik alles naam en toename, alles staat erbij. Ehm. Uh, maar ja, en aan de andere kant, het, ja, why not? Hè? Misschien, uh, misschien ben ik wel zo'n type, helaas, pindakaas. Dat, is, dat zit er niet bij voor hem. Uh, het is een goed idee, we doen het niet. Um, maar wel lief dat hij aan dat samen denken Ja. ja ik zit maar in... ik zat te denken, nu ik de situatie heb gezien vanochtend hier in beneden. Met de hoofdkwartier die, uh, die beneden zat. Ik uh, dacht echt dat ik bij zo'n uh, lege basis <laughs> aankwam. Zij dus zat daar gewoon uh, met de laptop uh, iedereen in te loggen te checken. Uh, maar uh, ik merk dat Mensen jou, snappen hier jij...
0: niks van als je dit zo vertelt. Ik zou, ik zou uh, toch...
1: Hoofdkwartier, dan weet toch iedereen dat de nah. baas is thuis of niet? Dus Mijn is, mee, is even mee ja.
0: hier, want we gaan straks even hoofdkwartier, weg. Headquarters, het, uh, ja. Door de verbouwing beneden... Trekt ze niet meer. Dus maar ik mee. zie
1: aan je dat je hebt ook gewoon echt... Ja, kijk, Hein zit van een afstandje te kijken. Hij regelt de, alles. Hij uh, is, hij is uh, trouwens, uh, uh, trouwens te laat. Ben, en dan begon hij te zeuren van, ja, jij bent altijd... Ja, Gelijkwijze, hè. Al niet zo van, ja, sorry, de trein of dit Nee, nee Gelijkwijze, gelijk... Weet je, de beste verdediging is altijd de aanval. Gelijkwijze, jij bent altijd te laat, Chris. Maar wat, om wel. even terug te komen naar uh, uh, hoofdkwartier... Ik zie aan jou, jij zit echt helemaal onder de stress, jongen. Dat is ongelooflijk. Weet je wat ik dan kan zien? Aan je nek. Maar het belangrijkste is, die kuif is dan ook helemaal weg. Je hebt ook is geen je? zin meer om die 5G-kuif te doen. Is dat zo? Hij is helemaal plat. Ja, er zit geen... Er zit geen sterkte meer in, nee, hij is helemaal kijk, als slap. Als ik
0: even zo één keer met ja. de hand door ga... dan zit hij er weer. Maar leg
1: nou eens één keer even goed de situatie uit... voordat we echt die hele race gaan analyseren. Want anders krijgen we mensen natuurlijk die boot worden... en denken, ja, we moeten eerst een dat slappige oude hoer Vertel me nou eens even, hoe is nou de situatie? Is het nou boren? Is het uh, gerammel? Is het nou, uh, ja, is gewoon een uh, verloop? Voetstappen aan de hand van die ons je hoort.
0: En, uh, dat, dat, dat levert geluid op. Hè? En, uh, maar er is, wordt wel ge, duidelijk gecommuniceerd vandaag: dat ze vandaag nog even. er moeten tegels uitgeboord worden. En dat geeft veel lawaai-overlast. Nou, dan moet je zorgen even, dan zorg je even dat je niet thuis bent. Maar ik heb er sowieso niet heel veel last van. Maar een hoogzwange vriendin wil af en toe ook nog eens even rust. rust. Dus dat snap ik heel goed. Dus misschien gaan we even een oplossing zoeken. Um, dus jij ja. verdient toch poen zat hier zo bij de
1: Telegraaf. Dus dat op zich uh, maakt er niet zoveel uit. Ik zag, ik zag laatst iets op de Dam. Een penthouse. Oh. Ja, oh, dat,
0: ja, dat, ja van Justin Bieber. Oh, nou heeft ja. zo'n andere oh, nee, man. Zo'n zo
1: Zuid-Afrikaan. Misschien kan je met hem een deal sluiten.
0: Nou, is dat wat of niet? Ja, nou ja dat moet toch te doen zijn, uh, zou je denken. Maar als er mensen zijn die nog een pandje hebben leegstaan, uh, waar ook nog een kat bij oh, mag... Oh, uh, die kat, ja, die moet ja, niet vergeten. Ja. Ja, hij mag, wat anders krijg ja. ik ook weer ruzie thuis. Uh, jullie weten me te vinden, hopelijk.
1: Neem dan ook gelijk twee Franse boldogs voor mij mee.
0: Ja. <laughs> die krijgen van mij er ook even bij, voor ja. een paar weken. Um, laat ik eerst uh, nog even, even kijken naar de race van zondag in Japan. Max Verstappen, wereldkampioen, niet onbelangrijk. Zo. Maar even de verwarring naar afloop. Dan moet ik toch even... Misschien een be beetje door het stof. Rick Lijn enting bijvoorbeeld vroeg. Uh, er was veel kritiek op de FIA. Uh, maar bleek gewoon achteraf niet dat zowel teams als media uh, heel breed niet op de hoogte waren van de regels. En de FIA eigenlijk weinig fout deed. Um, nou, in principe als je naar de regels kijkt, um, uh, klopt dat. Want dan, uh, volgens mij heb jij dat in de uitzending ook gezegd. Dus als een re de, de regels van de. Zit je naar
1: de klok te kijken gewoon? Vind je het zo erg om met mij samen te zitten? Ja, kijk even naar de atoomklok. Zeg dat ook. Hij zei: hij, hij, Nou, voor de luisteraars, hij zit gewoon op de klok te kijken, gewoon van hoe lang we nog moeten gaan.
0: Ja, dat is echt wel minuten Ik onder zit Er
1: zitten zeven minuten in een verhaal. Ja,
0: Oké, okay, ga verder. Maar, uh, kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar dat waterballet gehad in Spa. Toen zijn de regels veranderd van puntentellingen, uh, als er 25, 50, 75% van de, van de race is afgewerkt, krijg je minder punten. Um, toen die regels bekend werden begin dit jaar, is het niet gecommuniceerd dat dat alleen geldt als een race niet wordt hervat. Dus alleen als, als een race is verreden, maar dat die dan is afgevlacht of een, een rode vlag of zo en dan niet meer verder gaat. Bijvoorbeeld um, vorige week in Singapore hebben we ook niet de hele race gehad minus twee rondes volgens mij. Alleen toen zei mensen, ja het zijn volle punten, want uh, meer dan 75%. Uh, dus toen dachten mensen ook al dat die regel gold. Dus iedereen ging er blind vanuit dat dat zo was. En dat Verstappen nog geen wereldkampioen uh, was. Um, dus de FIA al had gelijk. Alleen dat het zo onduidelijk is voor ons, maar ook voor de teams, want Max Verstappen wist ook niet dat hij kampioen was. Dat geeft ook al aan dat de regels misschien niet helemaal helder zijn, of niet helemaal helder zijn uitgelegd. En ik denk dat de FIA het gewoon voor had kunnen zijn door gewoon tijdens de race al duidelijk naar ons en naar de teams te melden van jongens, uh, wees, uh, wees uh, er van op de hoogte dat er gewoon volle punten zijn. Had je het allemaal niet gehad? Staat nog los van het feit dat het gewoon wel in het reglement zat, dat we het wel hadden kunnen weten. Alleen, ja, dat reglement is 107 pagina's en dan zijn het ook nog zinnen die, uh, ja, voor interpretatie vatbaar zijn. Want we hebben dit jaar natuurlijk wel vaker gehad, ook met die straffen, startposities, dat niet helemaal duidelijk was. Ook niet voor jou, denk ik. Of wist jij het wel allemaal wel? Nee, want ik ben te lui om
1: dat hele uh, dat regelboekje uit mijn hoofd te leren. Maar,
0: ja, maar bij die teams zitten toch mensen die, die het regelboekje helemaal uit ja, het dat, hoofd kunnen. Maar dat, die wisten het dus ook niet.
1: Dat was ik altijd gewend natuurlijk, omdat die Formule 1-teams hebben. Eén iemand er altijd zitten die daar bovenop kijkt. Ja. En die natuurlijk dat hele reglement, de, sporting, uh, de reglement, ja. gewoon helemaal door moeten pluizen en kijken wat daar... Precies voor openingen en alles instaat. Maar het, kijk, de, de essentie begint het begin natuurlijk, het grote probleem is natuurlijk dat iedereen alleen maar de hele dag daar aan duimdraaien is, is op het circuit. En dat er elke dag zoveel nieuws moet komen dat iedereen veel te ver denkt. En, en nog eens keer erover nadenkt, en nog een keer erover nadenkt, en nog een keer erover nadenkt. Van wat allemaal de, de situatie is. Maar ja, kijk, als je hem nu eigenlijk hoort en, en je pakt echt het reglement erbij, hè, dus je pakt gewoon echt die alinea waar het staat, ja, dan staat het gewoon heel duidelijk. Als ja. de race niet wordt afgelast, nou, dat is hij ook niet. Dan worden er gewoon volle punten uitgekeerd. Dus ja, we kunnen er nu nog... Eigenlijk is het mooie ervan van deze discussie, we kunnen er nog uren over praten, maar het is eigenlijk gewoon heel simpel.
0: Nee. Ja, maar het klopt. Alleen, je kan niet verwachten eh, dat iedereen die regels goed kent. Dus dan kun je er wel voor zijn om proactief te werk te gaan, door dat duidelijker te maken van jongens, volle punten. Want als, ja, maar ik denk dat die maar dan, mensen... Nu wordt het een hele, want je kan wel, je kan wel ja. vingerwijzen aan de media, dat, en dat, dat, deels klopt dat ook, want niemand wist het, maar ook de teams en de coureurs wisten het niet eens. Dus ja, dan kun je zeggen, jullie hadden het allemaal beter moeten lezen. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, zijn de regels niet gewoon te ingewikkeld? Ja, maar
1: misschien omdat hun veel meer in die materie zitten denken ze ook dat, dat gewoon iedereen het snapt. Omdat ze, of we maken het te moeilijk nee, voor onszelf. Maar, nou dat ja, ook. kijk, weet je, het is... Kijk, dat de via veel fouten maakt de laatste tijd, hè, daar zijn we het over eens. Ik bedoel, ja. daar, daar hoef je niet voor afgestuurd te hebben. Um, en het is echt fout op fout op fout. Um, maar... Um, Kijk, weet je het is, als die mensen daar zitten... en het reglement, het staat er zo... Weet je, denk je er dan over na dat de andere teams misschien iets anders denken? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat je daarmee bezighoudt uh, als organisatie. Ah. En uh, kijk, en, en het gaat ook alweer... als je gaat kijken naar de televisie bijvoorbeeld... daar stonden wel de duidelijke punten en dat die wereldkampioen. en dan gaat iedereen erover nadenken en dan denkt iedereen van, joh, what is going on? Kijk, daar is blijkbaar dus geen communicatie of er is een behoorlijke vertraging geweest van de communicatie van ja. mensen vanaf de punten die op televisie werden gegeven en world champion op televisie um, naar de via toe en dan, en dan het
0: gesprek aan te gaan. Daar, ja. daar, dat heeft heel lang geduurd. Het probleem is als je de regels leest als journalist zijnde um, dan is het af en toe nog maar lastig te begrijpen, dan ga je dingen checken. Red Bull zei tegen mij, direct naar de finish, hij is nog geen kampioen. Uh, ik heb vorige week ook bij de FIA, kwam iemand van de FIA naar mij toe in Singapore. Ja. Um, je hebt natuurlijk dat tijdslot van maximaal drie uur. Um, die zei, we hebben nog maar twee uur om te racen in Singapore. De race was toen een, een uur uitgesteld, want die klok begint te lopen bij de aanvankelijke starttijd. Toen ja. nou, stond ik op de grid, krijg een bericht van iemand van de FOM, uh, dus dat is een andere partij, de commerciële rechthouder, die zei, jongens, jullie zijn verkeerd geïnformeerd, de, de klok begint pas te lopen bij de echte starttijd. Dus ik heb dit jaar al meerdere keren gehad dat ik van de VIA ook verkeerde informatie heb gekregen. Dus daardoor wordt het allemaal nog, daar kan ik dan ook niet blind van uitgaan. Zelfs als, ik, als de VIA mij gisteren had gezegd volop, had ik het misschien nog niet geloofd. Ja, dat, je kan niet echt meer vertrouwen op, op altijd op de informatie die je krijgt. Dat is natuurlijk wel slecht. Je moet het eigenlijk altijd dubbel, dubbel, dubbel checken om het zeker te weten bij die regels.
1: Ja, en, en ik denk dat ze daar ook een beetje, uh, ik denk dat daar ook het grote probleem ligt. Is dat gewoon ook, en dat, dat is de opdracht van uh, oma Ben. Ben ja, Met Mohammed. Dat hij... Uh, um, dat hij gewoon toch eens een keer weer... de controle naar zichzelf toetrekt... in plaats dat hij alleen maar druk bezig is met... Uh, met de FOM en met allemaal randverschijnselen. En dat hij dat echt dat onder controle heeft. Want ja, de grote fout ook dit het weekend natuurlijk is. Was natuurlijk die tractor. Wat doet die tractor op de ja. baan? En ik begrijp wel natuurlijk dat... Het zijn gewoon twee uh, separate uh, problemen. Eentje is dat Gasly veel start rijdt. Ja? Dus dat mag hij niet. Oké, okay. dat uh, is zwaar.
0: Is hij ook voor gestraft?
1: Ja, en dat is ook gewoon normaal. Hè? Want ik bedoel, het was geel. Zo moest je rustig rijden. Rood helemaal. Ja. Um, en, maar dat, dat, doet, dat heeft niks te maken met die tractor. Waarom rijdt die tractor weer? En dat laat me gewoon zien. De nonchalante, de nonchalante uh, houding um, van de FIA uh, in 2019. Daar is dus, dus na de race is, daar is niet, niet geëvalueerd. Niet gesproken over van oké, okay, hoe is dit weekend gelopen? Uh, wat kunnen we beter doen? Weet je Die communicatie. En natuurlijk heb je ook die taalbarrières. Want je weet best wel vaak. Hè? Je hebt heel veel Japanners die heel goed spreken ja. Engels. Maar je hebt ook Japanners die altijd ja knikken. En die, en die, die doen net alsof dat ze begrijpen. Maar ze hebben het verhaal niet bovenin. Dus ze kunnen wel elk woord vertalen, maar niet het verhaal. Dus dat is ook heel moeilijk. Um, ja, daar hebben ze gewoon... Ze, ze, ze spenderen niet genoeg tijd van aanvang van het weekend. En, en ik ben altijd bang dat des te meer races er komen... des te meer alles afgeraffeld wordt... en des te meer werkdruk bij iedereen ligt. He? En dat er ook steeds... Uh, steeds meer fouten worden gemaakt. Want als ze op zo'n weekend aankomen... daar moet gewoon veel beter gecommuniceerd worden. En dat is echt de via met de stewards. Weet je, dat moet gewoon supergoed opgepakt worden. En dat, daar moeten gewoon, moet gewoon eigenlijk trainingen voor komen... Dat ze, dat ze situaties gaan oefenen. Ja, en daar is gewoon een fout gelopen. En kijk, en nu gaan ze het weer onderzoeken. Ja, dat is altijd mooi. Je weet hoe het gaat. Daar wordt straks gewoon heel ver links achter in de hoek in de doofpot gestopt. En je hoort er niks meer over. En daarom heb ik ook het gevoel dat misschien... Um, ook zo'n penalty zoals Leclerc kwam. Want ja, kijk, weet je het is, ik begrijp wel dat op het circuit, uh, of tenminste dat natuurlijk in het reglement staat, dat je geen voordeel mag hebben uh, en dat hij van het circuit afgaat. Maar ik bedoel, ja. hij
0: had ook geen voordeel. Hij lag nog steeds volop. Ja, maar hij gaat van het circuit af en komt er dan weer voor. Ja, ja. oké, okay, maar hij, hij lag er ook voor. Ja, alleen hij maakt een fout en hij blijft ervoor omdat hij de baan afsnijdt. Ja, oké, okay, maar dus we ja. hebben ook een situatie maar gehad. Maar hij kreeg wel snel die straf.
1: Ja, het is nog nooit in zijn hele leven zo snel als een nee. straf uitgedeeld. Maar daarnaast hebben we ook situaties vorig jaar gehad. Ook bij chicanes waar uh, mensen rechtdoor moesten. Uh, die er nog niet, niet uh, voor lagen. Ja. En
0: een plek moet, terug, moesten terug. Ja, Verstappen met Hamilton ja. in Jeddah natuurlijk gehad. Maar andersom, Hamilton met Verstappen in Abu Dhabi weer niet. Ja. Hè, toen bleef Hamilton Dus er, wel de, voor. er
1: is gewoon geen constante... Ja, geen, geen constante lijn, weet nee. je wel. Het is gewoon echt een, een beetje een rommeltje, om heel eerlijk te zijn. En, uh, en dat zie je ook weer met die, met die budget cap. En, en dat zie je met meerdere dingen, dat het allemaal... Weet je, het wordt lijkt, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Het wordt lijkt wel een beetje zo'n koerhandel, cool dat het achteraf een ja. beetje afgeklapt wordt. En uh, dat hebben we eigenlijk al gezien ook toen met Ferrari. Hè. Ferrari is natuurlijk gewoon de nummer één bij de FOM en bij de FIA. Hè, want Ferrari is de brand. Dus die, de Formule 1 heeft Ferrari altijd nodig. Nou, ja. dat zie je dan, toen met die motoren heel hard liepen. Daar is ook nooit wat naar buiten gekomen. Dat is ook handjeklap gebeurd. Ja, het wordt nu toch wel een keer tijd in het in in tijdperk waar we nu zitten. Dat het gewoon toch eens een keer uh, uh, serieus gaat worden. En ja. dat ze het ook goed moeten
0: aanpakken. Ja, dus euh, ook
1: met die witte lijnen bijvoorbeeld, daar wordt er toch ook helemaal ja. gestoord van.
0: Ja, maar ook de communicatie met Gasly was natuurlijk ook wel pijnlijk dat ze eerst een statement kwamen van ja, dit is een vrij normale procedure en Gasly reed te hard. En toen kwamen ze uren later naar de race, pas met de melding van het onderzoek. Ook dankzij de, vanwege de feedback van coureurs, want die was natuurlijk niet mals. Hè, ja, en, no en van de fans die, die
1: opnames ja. maakten, Daardoor zag je het allemaal. In board, de onboardcamera's, ga zo maar door. Uh, daar zijn je gewoon echt gewoon
0: een gigantische fout.
1: Maar die trekt door, die reed er al heel lang.
0: Ja, ja, want je zag bij Verstappen, de onboord bij Verstappen reed hij er al. Ja. En die, dat was de leider in de wedstrijd.
1: En, en kijk, en dan, dan, dan komt het groot probleem, dat zei ik ook uh, gisteren in de studio, is dat, um, kijk, die jongens, Gasly uh, en Leclerc, uh, Suto was er zelfs nog bij, ga zo maar door allemaal, die hebben gewoon echt een, ja, weet je, trauma is misschien, ja, een klein, een, ja, of een trauma, of een klein trauma, of een groot trauma, het is maar hoe iedereen het uh, verwerkt, mm -hmm. en meegemaakt, die zijn hun vriend verloren. Ja. Zijn ze nou hier... Ze zijn zelfs... Ze, ze volgen hier gewoon ja, jou. Joh, die die, 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 bouw, Waar is dit die bouwmensen. Die, nou, zijn dit, gewoon, die, bo, die, die boren gewoon achter je aan. Die in ieder geval minder hard dan thuis. Zie je ze ook als je in de auto zit... Oh, je kan trouwens niet in je achteruitrijdspiegel kijken. Je zit te ver op het draaien. Ja, ja, ja. Maar zie je ze ook volgen met die busjes? Of niet? Ja. <laughs> dan zijn ze achter je aan. Ja, uh... Met een gereedschap. Ja. <laughs> en neem om terug te komen... Heeft ze, die jongens die hebben echt een... Uh, en dat is wel echt serieus. Die hebben wel echt een trauma opgelopen. Die zijn dan gewoon hun beste maatje kwijtgeraakt. Hè? En... Uh, dat is niet zomaar iets. Ja. Dat is natuurlijk gewoon best wel een pijnlijke situatie geweest. En daar is dan hard over gesproken. Ja, en dan, dan krijg je op een gegeven moment de reacties allemaal op
0: uh, social media. Ja, nee, duidelijk. Um, Behalve LinkedIn. LinkedIn. En uh, daar weten de mensen jou wel te vinden. dames en heren. Uh, ja, even, laten we gewoon even naar de start gaan. De aanvankelijke start. Want uh, wat we daar Verstappen zagen, en Leclerc zagen doen, dat was toch een mooi uh, gevecht gelijk. Je ja. zou bijna vergeten dat het is gebeurd. De race lag daarna uren stil eigenlijk, maar... Dat was al even een momentje. Verstappen was natuurlijk heel slecht weg. Had daarvoor al die proefstart. Dus hij was al wat geïrriteerd. Want die liep ook voor geen meter.
1: Maar nou ja, hij was. Weet je, het is, hij was slecht weg. Maar je hebt ze slechter. Dus ja, ik bedoel okay, op dat opzicht zich. Hij was uh, niet zo goed weg als
0: Leclerc, laat ik het zo ik, zeggen. Dan.
1: Het viel nog wel mee. En uh, ja, zijn voordeel was echt dat hij. Uh, ja, dat die Erik dat die natuurlijk gewoon aan de buitenkant zat. En eh, dat is natuurlijk een drama voor, eh, voor droog weer. Maar dat is natuurlijk perfect voor de regen. Want je wilt namelijk die buitenlijn hebben. Want dan heb je gewoon veel meer rolmoment. Hè. Al dat rubber, dat gaat allemaal naar alle viezigheid. Eh, dat gaat allemaal naar de buitenkant van de baan. En daar wil je zitten in de regen. Want heb je meer grip. Want dat rubber wat er ligt eh, met de droge lijn, die wil je hebben met nieuwe slicks en als het droog is en warm, want dat plakt lekker aan elkaar. Maar dat wil je niet hebben met de regenbanden. Oh ja?
0: Ik zit naar die boord te luisteren. En
1: dan heb je hoofdkwartier meegenomen. Die zit hier beneden.
0: Nou, ik weet niet ze, of ze daar nog zit. Ze, ze is al aan het app, of nog niet? Nee, niet. Ik heb het even uitgezet. <slaars> uh, uh, Rust. Uh, nee, maar oké. Okay, uh, maar, maar daarna verstappen ook even naar die herstart. Volgens mij, het verschil uiteindelijk was, bij, was een half minuut. Ja, uiteindelijk op die. Ja, dat is niet normaal. Nee, hij ja, wegloopt. Kijk, hij ging als raket weg. Maar
1: even om terug te komen nog naar die start. Dus ja, Max die had geen super slechte start. Hij had een redelijke start. Je zag dat Leclerc weer goed wegkwam. Dat eerste moment, hè, dat had hij in Singapore ook. Dus die heeft het goed voor elkaar. Die heeft ja. goed de controle over, dat, over, dat, um, um, over het stuur. Weet je, wel? Je, je koppeling zit op het stuur met een pendaal. Dat is best wel moeilijk. Want normaal met je, met je been. Uh, dus heb je in een auto wat meer gevoel als je die koppeling op laat komen. Hè? Want je mm -hmm. hebt een, een grotere weg als ware. Je, je been is wat langer. Je hebt daar meer gevoel bij. Je kan je hak op de grond zetten. Hè? Alleen bij uh, je handen is dat heel moeilijk met je vingers. Om dat omdat rustig te laten gaan als het ware. Dus je moet die koppeling uh, loslaten. En dat gevoel te vinden, want het is allemaal elektronisch. Wanneer, wanneer het bite point komt, wanneer het, de bijtmoment moment komt van die koppeling. Ja, dat is gewoon echt niet makkelijk. Nee. Um, en dan zie je eigenlijk starten, dan zie je eigenlijk dat uh, Max zich goed positioneert. Je ziet dat Leclerc probeert naar buiten te drukken, want hij wil een, een grotere hoek krijgen voor de eerste bocht natuurlijk, hè, dat hij de ruimte heeft. Want je wilt die kerbstone aan, aan de binnenkant wil je vermijden, want die is spek glad. En dan merk je toch dat hij aan de rechterkant met zijn rechterwielen rechts voor en rechts achter over die witte lijn komt. Dat is ook een moment waar hij eigenlijk in principe niet kan remmen, want dan, ja, dan staan gelijk je, je wielen eh, die blokkeren natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, en dan zie je op een gegeven moment ook weer het verschil... gewoon van die eerste ronde waar Max uh, ja, gewoon opgevoed is... En, en, en geoefend heeft met Jos al die jaren met sliks in de regen te rijden... voelen dat gripgevoel te krijgen. Dat hij, gewoon, uh, dat hij gewoon, ja, gewoon veel harder die bocht in laat rollen, weet je. Of veel meer attack erin heeft staan en moot als, uh, als Leclerc. En dat, en dat vind ik dan wel weer knap, weet je. Dat die inschatting van die snelheid... Dat hij dat gewoon, ja, dat hij dat zo gigantisch goed beheerst.
0: Ja, ja. maar ook daarna, later op die, die indus, dat die. Ze uh, kwamen natuurlijk uiteindelijk naar buiten op full wet. we nog drie kwartier op de klok, was zo'n beetje. Uh, snel over naar intermediates, maar toen zag ik dat we stappen heel erg weg. Die Ben Leclerc best wel veel last van uh, degradatie.
1: Ja. ja, je merkt gewoon dat die Ferrari gewoon veel sneller is qua opwarmprocedure. Dus dat betekent dat ze gewoon veel sneller die temperatuur in die banden krijgen. Um, dat kan, dat kan een, een factor hebben van. En misschien wat meer mechanische grip. Wat meer downforce. Maar daardoor een penalty voor meer. Drag hè? Dus meer eh, als het ware wind wat je tegenhoudt op de rechte stukken. Dan ga je dus langzamer. Dus je kan wel harder door de bochten... maar je gaat veel langzamer op de rechte stukken. Dus het is altijd de verhouding van op het circuit... van wat is de beste afstelling. Daarvoor lopen al die Formule 1 teams de he het hele weekend te rommelen natuurlijk... van wat voor vleugels ze gaan rijden. Want je wilt natuurlijk hè, het snelste rondje hebben. Maar dat je, als je maximale vleugel hebt... kan wel dat je heel snel door de bochten gaat... maar dat je helemaal niet zo snel bent qua rondetijd. Nee. En als je dan in het midden staat of low-downforce, kan het zijn dat je soms sneller bent. Als je heel veel lange rechtstukken hebt, wil je zo min mogelijk vleugel rijden. Want dat is waar je de, de tijd uh, wint. Dus dat is, dat is waar zo'n Formule 1-team heel lang mee bezig is om af te stellen. Maar, en ook natuurlijk gewoon de wegligging. Weet je, wat voelt de coureur? Wat wilt hij hebben? Wilt hij een ondersturende auto hebben? Oversturende auto? En dat dat, dat fine-tuning. Nou, Je merkt gewoon dat die Ferrari gewoon qua uh, opwarmprocedure... veel sneller op temperatuur is, die banden. Dus ik had ook verwacht ook dat die gewoon wat sneller... Uh, die eerste rondes erbij komt blijven. Ja, en dan zie je gewoon dat Leclerc te snel gepikt heeft. Hè. Je zag ook gelijk de BAM, de snelste tijd van Leclerc. Je ziet dat hem opbouwt. Ja, en dan die combinatie van de snelste tijd te rijden en dan die opwarmprocedure, dit snelle is bij Ferrari, dat je die hoge temperaturen in die intermediate band krijgt. Ja, dan wordt het een groot, soort, soort plump pudding. Mm. Dus die band die, die zakt in één keer gewoon helemaal in elkaar qua prestatie. He, dus die, heeft gewoon, die krijgt minder grip omdat die piek te hoog is geworden van die temperatuur in die band. En dan krijg je meer slijtage en dan, 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 dan werkt die gewoon minder goed. Ja, en dat zie je bij die Red Bull, dat zie je ook in de races, dat die Red Bull gewoon veel constanter is in de race. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij Mercedes. Mercedes is qua performance, prestaties in de qualifying niet goed, maar in de race zitten ze er goed, goed bij.
0: Ja. Ja, Hamilton had nog een mooi gevecht met Ocon, maar hij kwam niet langs.
1: Ja, het was een super mooi gevecht. En ja. helemaal die eerste ronde, daar, daar baalde hij natuurlijk van. Natuurlijk dat uh, Sainz eraf vloog. Waardoor je dus die situatie kreeg, die gele vlag. En op een gegeven moment de dat naar binnen kwam. Hè, dat hij die plek terug moest geven. Eh, want dat was het moment dat hij wel Ocon voorbij was geweest ja. in turn 10. Weet je wel, in die herpin. Uh, en nu, nu zag je gewoon dat hij 26 ronden of 27 ronden of 28 ronden achter Ocon heb gereden met veel frustraties. Want je zag gewoon dat de Mercedes veel sneller was. En ik denk dat hij ook nog wel eens de mogelijkheid zou hebben kunnen hebben of sorry, om uh, uh, naar, aan te sluiten bij Paris en bij Leclerc.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, hij had het vorige week in Singapore ook al. Toen hij vast zat achter Science, ja. Toen hij in het droge. Ja. Alleen, um, ja, je merkt dan dat en Mercedes net... had natuurlijk sowieso al de focus meer gelegd op een uh, regenafstelling. Dus ja, daar hadden ze best wel. Maar je kon nu weer niet echt uh, goed de snelheid van ze inschatten. Ik denk dat het helemaal wel snel was namelijk.
1: Ja, maar je merkt, je merkt gewoon dat zij het gewoon tekortkomen. En dan zie je bijvoorbeeld uh, de, de laatste bocht. Bijvoorbeeld, uh, ik geloof uh, 14. Nee, de, niet de laatste bocht, maar de laatste bocht. De, de laatste bocht om het recht stuk op te gaan richting die 103R, uh, dat is bocht 14... dan moet je dus echt die, die, die swing meenemen. Dus zo snel mogelijk uitaccelereren... om die snelheid mee te nemen over dat hele lange rechte stuk. Dan merk je gewoon dat hij dus veel sneller uitkomt als Pares. Maar hij vliest het gewoon op het rechte stuk. Hij komt er gewoon niet bij, hij kan hem niet ernaast zetten. En als hij hem ernaast zet, kan hij net niet doordrukken. Dan komt hij alleen maar met zijn voorwielen bij het achterwiel. Weet je ja, dat is zo frustrerend om erachter te zitten. Um, maar wat wel leuk is nog om te melden... weet je, iedereen doet allemaal zo spannend over echte regen-setup en een droog-weer-setup. Weet je, Erik, daar zit echt bijna niet zoveel verschil meer in. Dat is meer dat ze wat meer vleugel zetten, weet je? Dat ze wat meer ja. downforce zetten. Maar zoals vroeger met allemaal veren gaan werken, zachter de ja, auto Het is toch alleen een buurdenvleugel? Ja, buur de ja tegenwoordig alleen. is gewoon... Eh, 95, 92 procent, 95 procent, gewoon alleen maar downforce. Dus het zijn al die rare vormen over die auto's voor de luisteraars. Weet je, al die, 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 die flaps die je ziet, al die gurneys, weet ik het allemaal. Bargeboard, nou het zijn geen bargeboard meer, maar ze zitten nu aan de vloer vast. De vloer, al, die, al die, die luchtstroom die over de auto heen gaat, dat is eigenlijk gewoon 92, 95 procent van de auto.
0: Ja. Waarbij nou, Wim Boele vraagt, uh, Verstappen kwam over de finish met een voorsprong van ongeveer 27 seconden op de nummer 2. Ja, is het dan vooral zijn verdiensten, Bulls dominantie of gewoon het voordeel ook van het vooroprijden? Dat je natuurlijk die spray. Uh, niet, nee, niet, hebt?
1: niet van vooroprijden, want ik vond dat uh, Leclerc redelijk goed kon volgen die ja. eerste paar rondes. Ja, en daarna zag je gewoon in één keer boef, hè, is de temperatuur te hoog van de bal. En, en dan zie je in één keer dat hij wegzakt en dan zie je dat Max... Dan, kan Max, dan begint Max pas echt op te bouwen. En dan zie je echt het verschil. Um, maar het is meer de combinatie Max en Red Bull. Want ja, het is niet de combinatie met Perez en Red Bull. Dat gaat voor gemeten nog steeds.
0: Nee, toch kreeg Perez wel heel veel complimenten. Want uh, ja. dankzij hem, dat, dat verstap je je kampioen met. En er wordt vaak ook Abu Dhabi vorig jaar aangehaald. Waar hij Hamilton op, uh, of, uh, ophield. Alleen ik vraag me af hoe beslissend dat toen is geweest. Want uiteindelijk helemaal niet. Ja, het gat werd wat klein. Alleen ik denk dat alsnog wat ja. Hamilton die stop niet had gemaakt aan het einde met de safety car. Dus ik denk niet dat het veel had uitgemaakt. Daarom. Dat, dat was het
1: probleem bij die laatste race. Als je leidend een positie hebt.
0: Dan ga je niet naar binnen.
1: Ja, of eh, dan moet je de keuze maken. Ja. Ga je naar binnen, dan blijft Max buiten. Ja. Blijf je buiten, gaat Max naar binnen.
0: Ja, daarom is En ik, wil ik je als dat, Lewis ja.
1: Hamilton het risico nemen om Max Verstappen Stappen weer voorbij te gaan.
0: Nee, het dus antwoord is duidelijk. Ja. Ja. Dus daarom ja, hoorden zei pas ook dat Perez vorig jaar alles maar geweest, maar dat, ja. Heb je niet het gevoel
1: dat ze altijd iets moeten vinden om een beetje omhoog ja, om een te prijzen? Te, wat, dat uh, zag je
0: in Singapore natuurlijk ook.
1: Ook dat ze ook twee jaar boom. weer getekend hebben met die man. Waar moest hij anders naartoe? Had hij dus twee jaar getekend? Twee jaar toch? Had hij toch een twee jaar deal? Hmm. Volgens mij heeft hij een twee jaar deal getekend. Ja, je dus hebt gelijk. Denk ja. Ik, ja. En uh, had dan gewoon een jaar gedaan met een optie?
0: Ja, je hebt gelijk, 2024. Ja. God, die ja. zitten helemaal... Uh, ja, ik uh, scherp. Uh, scherp, uh, het,
1: het lijkt net alsof dat ik een beetje... Stam
0: van ben. Ja, dus ik je bijna uit de, de lijnen, in. maar nu kom je echt op stoom. Ja, dat is wel fijn ja. om te zien. Um, ja, Verstappen... Ja, hoe vind jij dan... Natuurlijk, dit zat eraan te komen dat hij kampioen zou worden ging worden, maar jij bent natuurlijk zelf in die wereld rondgelopen. Heb je nog iets van dat je het nog steeds dan heel bijzonder vindt... als het dan eenmaal zo het geval is? Natuurlijk vorig jaar was het een heel ander gevoel misschien... omdat het in de laatste ronde gebeurde. Ja,
1: het is ook, het is ook de opbouw, de opbouw naartoe dat hij kampioen wordt. En ik denk dat dat een beetje... We, we hebben gewoon met z'n allen een ander gevoel... wat ja. eigenlijk helemaal niet eerlijk is en niet realistisch is. Want het is zo speciaal. Ja, je kan je gewoon niet voorstellen dat er gewoon een Nederlander... ...tweevoudig wereldkampioen is. Het is, het is. het is gewoon echt ongekend. Het is zoiets speciaals en zoiets unieks... ...dat die jongen heeft. En um, hij blijft lekker relaxed. Hij blijft zichzelf. Ik denk dat hij... Uh, ...alles bij elkaar komt. Ik, ik denk dat hij perfecte woonplaats heeft... ...waar hij ook rust heeft. Um, en als je dan ziet bijvoorbeeld hoe die... In een stijgende lijn, hij blijft zich verbeteren. Dat is, en, dat maakt het, en dat maakt het ook heel eng en scary voor de rest van de kruis. He, zoals we het wel eens vaker over gehad hebben met z'n twee Erik. He, dat, ook, dat hij ook die qualifying, weet je, die laatste twee, drie jaar... dat hij dat zo goed onder controle hebt, dat hij zo sterk daarin geworden is. Want daar was hij niet zo sterk in in het begin. Maar weet je, hij, heeft, hij heeft zich gewoon met alles, krijgt hij meer ervaring... en hij verbetert zich steeds meer... En, en ja, moet je kijken als een klein kikkerlandje. Dat we nu dan ook nog eens een keer Niek erbij hebben. En dan Max als tweevoudig wereldkampioen. Weet je, op de, ik krijg er zelfs nu nog kippenvel van. Ondanks dat ik gewoon uh, uh, in mijn tijd. de coureurs helemaal niet zo goed met elkaar uh, omgingen. Weet je, want er was veel haat en nijd. Uh, je praatte niet zoveel met elkaar. Ja, ik, ik, een paar, ik heb het wel eens een keer met Michael Schumacher gegeten. en dat soort dingen allemaal. Maar het was meer van. Het was niet zoals het nu. Nu zijn ja. het echt allemaal, heb ik het gevoel, een beetje allemaal maatjes van elkaar. Of ja, in, in ieder geval die volt, goede kennis hebben. Alonso
0: is wel uit jouw tijd en die gaat ook heel erg goed met Verstappen. Ja, maar ik
1: denk dat hij nu ook wel meegaat. Uh, hij, hij is een beetje zo mee ingetrokken ook. Ja. Uh, hij is wat rustiger geworden. Hij heeft wat meer dingen gedaan ja. waar hij de auto moest delen in Le Mans. Maar Hamilton uh, is bijvoorbeeld wel echt een dingen. Ja. ja, daar zie je gewoon echt een beetje die, die oudere generatie. Ja. Uh, Bottas is ook niet zo. Hè, Bottas is ook een beetje in de gangen, heb ik het gevoel. Ja. Dus het is echt generatieverschillen die er, die er zijn. En het is wel leuk om te zien dat die andere jongens echt elkaar veel gunnen. Dat daar zoveel verandering heeft plaatsgevonden. was bij ons, kon je, nou als je Montoya en Ralf Schumacher was alleen maar haat en nijd. Als je Truly zag met Ralf Schumacher, haat en nijd. Ja, maar je zoveel door
0: Noors en Verstappen. Ja. Zaten we de qualifying? Toen Zo. direct na de qualifying zei Norris... Nou, min uh, ah, of meer verstappen verdiende straf. Hij was echt pist, hè? en Maar verstappen was ook pist. En toen ja. dus waren bij de stewards. Er kwam dat, uh, die uitspraak van de stewards. En daar stond er gewoon in dat Norris het aangegeven... dat het toch een beetje een onfortuinlijk moment was. En dat hij vond dat verstappen geen straf verdiende. Dus dan zie je toch dat misschien dat er tussentijds iets is gebeurd. Maar dat uh, heel veel, als je elkaar echt wil naaien, dan ga je bij de stewards natuurlijk dus ook zeggen: Van ja, dit kan niet. Ja. Dus ja, dat is zo was. opvallend boek zeggen. Maar ja. dat zijn natuurlijk goede vrienden van elkaar. Alleen ja, um, we hebben natuurlijk dit jaar ook niet echt... Leclerc en Verstappen was ook heel veel respect naar elkaar... maar we hebben ook nooit echt een punt gehad dat het zou kunnen exploderen... omdat het verschil op een gegeven moment gewoon te groot werd.
1: Ja, nou ja, ik kreeg gewoon de overmacht. En, dat, en dan krijg je een andere strijd. En dat heb ik tegen iedereen gezegd. Weet je, iedereen... Kijk, het probleem is gewoon, als, als er dus een, een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld met Lewis in Silverstone, wie er even fout zit, heeft iedereen zijn eigen mening over. Dus dat laat ik even aan de zijkant. Maar het was natuurlijk een fantastisch gevecht. En dat is wat we willen zien natuurlijk het hele seizoen door. Dat die twee aan elkaar gewaagd waren. En wat heel veel fans ook wel eens vergeten is natuurlijk gewoon... Mercedes was wel degene die het meest gestraft werd door de, door de VIA. Hè, door het reglement. Die, 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 ja. die haalde de meeste downforce van achteren vandaan. Daar werd de cirkelzaag in gezet. Dus Red Bull kon veel dichterbij komen. Dus ze hebben het kampioenschap ook heel spannend gemaakt. Was niet eerlijk voor Mercedes. Was heel veel frustratie. Die frustratie is er nog steeds tot de dag van vandaag. Die vinden het nog steeds heel oneerlijk. Dat blijkt. Ja. Ja? Maar daar was wel een heel mooi gevecht. Uh, heeft plaatsgevonden. En ik vond dat um, Lewis zich altijd wel chic gedragen heeft. Zelfs tot en met de laatste race. Hè, ook met zijn vader. Uh, toch uh, uh, geprobeerd heeft. Uh, 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 netjes te blijven, uh, ondanks dat het allemaal puur zang-sportmensen zijn. Ja, en dan, en, dan, en dan denk ik, ja, dan hebben we dit jaar gehad, ja, dan heeft eigenlijk Max gewoon een auto gehad die Lewis in 2019 had.
0: Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want Lewis had in 2019 en 2020 echt een auto die, ja, het was bij de kwalificatie ook zo dominant. Zat er er 6, 7, 18 voor met die party mode waar het toen over ging en zo. En toen startte die eigenlijk bijna elke In 2020. Race, ja, 2019 ja. ook. Ja. 2017-2018 kwamen 2018. Oh, die strijd met Vettel ja, maar
1: 2019 kwamen Vettel en uh, Leclerc in één keer als ja, een duveltje uit nah, ja, motor? na
0: de zomerstop hebben die drie races gewonnen maar toen was had Hamilton dan zo'n voorsprong ja toen okay, wonen, dat weet ik maar daarna vielen ze wel een beetje Monster. weg daarna vielen ze weg toen had je nog die uitspraak van verstappen dat krijg je als je stop met vals spelen. Ja, maar je had 2017-2018 had vrij best wel een goede auto toen Vettel stond toen ook bij de zomerstop nog uh, eerste in ieder geval 2017 uit mijn hoofd ja. alleen de jaren daarna had Helmut een zo'n dominante auto die heeft verstappen dit jaar niet gehad Helemaal Hamilton in die jaren, want Verstappen heeft ja, ik kijk alleen maar naar de kwalificaties, keer veel meer pole positions. Dus daar zit echt nog wel een, een daar kunnen ze nog wel verbeteren, maar de laatste tijd wat jij Ja, mijn qualifying auto of race auto zit wel een groot verschil in. ja. En, en dat zie je ook
1: heel duidelijk. Je ziet gewoon bijvoorbeeld over één ronde, dan is het helemaal niet zo slecht om meer downforce te hebben betere bandentemperatuur, die, die, die zijn gewoon wat harder en die kunnen net even die edge gebruiken van die banden. En dat scheelt heel veel. Maar je ziet wel dat Max veel dichterbij is gekomen. En ik denk nu dat die trend, dat hij die door kan zetten, ondanks ja. die nieuwe update, ik vond ze stiekem heel dichtbij staan in, 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 in Suzuka. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar die qualifying. Maar dit was de, dit was de oh, qualifying waar het dichtst bij zijn er ooit in, ja. in 2022. Die, die, dat ze bij elkaar stonden. Um, maar, en, en, dus, maar ik denk nu wel dat hij die lijn voort kan zetten. Eh, maar het is, het, het is wat je zegt. Ik weet niet of die auto heel dominant ook is. Maar het is in ieder geval sowieso de combinatie. Max en Red Bull. Dat is één ja. ding wat zeker is.
0: En je weet ook niet. Volgend jaar veranderen de regels al een klein beetje. Hè? Ook met die, uh, door die uh, porpoising regels die iets strenger zijn. Dus ja, je moet ook kijken hoe je daarmee omgaat. Maar ja, dit jaar ging het daar heel veel over. En toen moest, je, moest het in Spa worden aangepast. En heb je daar eigenlijk niks meer over gehoord correct ja. Of poppersing hoor je die bijna niemand meer. Maar dat, het kwam een beetje. Maar het is er nog steeds wel vrij. Het is nog duidelijk. steeds, alleen het, Lewis, het, het meest Leclerc. extreem was het natuurlijk in Baku, dat straatcircuit met dat lange recht stuk. Ja. Toen ging het heel erg over, maar je hebt het nooit meer zo extreem als daar gehad, wat ook logisch is gezien de gezien het circuit. het kwam het meeste voor natuurlijk bij
1: straatcircuits. Ja. Eh, omdat het hobbelig is en dan eh, op een gegeven moment heb je dat moment van stuiteren en dan houdt het niet meer op omdat die lucht er elke keer opkomt, eraf gaat, erop, erom, eraf gaat. Dus dan ja, dan eh, dan dan dan, dan begin je dat probleem te krijgen. Ja. Um, maar uh, 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 nog even terug te komen op, op, op de race Ja, wie je echt gewoon een shit weekend hebt en, en, en dat vind ik wel een mooie strijd nu Kijk, die strijd tussen Alpine en McLaren vind ik mooi Ja,
0: ja. Uh, dat is leuk met uh, Seidel die, ja. die zei eigenlijk, nou, maar ik denk van... niet dat we nog verder gaan Maar ja, die zag natuurlijk dat die, ja, die Alpine zelfs in, als een speer ging hè? Oh, ja. zeg, die heeft een pak op
1: zijn sodemieten gehad ja. dit weekend ja. Niet normaal, met Alonso op de zevende plek Ocon met een vierde plek, die hebben lekker punten gescoord. Daar ben jij beter in, in die punten. En Norris die heeft een één puntje gescoord. En Ricciardo, die deed het gewoon echt stukken beter. Nou, En waarom doet Ricciardo het beter? Nou, dat is gewoon heel simpel. Dit is gewoon veel meer een high-speed uh, circuit. Dus um, wat het probleem is bij Ricciardo, hij voelt zich gewoon niet happy in die auto. Hè. Hij, hij heeft problemen met remmen, hij, hij heeft geen vertrouwen in die auto... En uh, waarom gaat het hier nou beter als dat het bij al die andere skis ging? Is omdat je veel meer high speed hebt. Ja? Medium high speed. Dat betekent als je op het rempentaal trapt, ja? heb je veel meer gevoel. Ja. En dat komt omdat je veel meer neerwaartse druk hebt. Dus je wordt veel meer op de grond geplakt. Omdat je de snelheid hoger is. Nou, Als die snelheid afneemt, dan wordt die auto nerveuzer. Want dan heb je minder neerwaartse druk. Dus je krijgt meer blokkerende wielen. De achterkant is nerveus met aanremmen, bij chicanes, dat soort dingen. Ja, En dat had je, dat had je eigenlijk maar uh, in Suzuka niet zoveel. Dat heb je dus bij bocht 10, hè, dus voor de herpin. En je hebt het bij de laatste bocht, dat is dan bocht 16 en 17, het aanremmen. Van de, van de chicane naar uh, start-finish weer ja. toe. Dus het zijn eigenlijk maar twee bochten waar hij dan in principe niet zoveel vertrouwen zou hebben.
0: Ja, maar hij weet natuurlijk ook, ook wel dat hij volgend jaar niet rijdt. Misschien geeft dat ook een soort nou, rust of niet. Nee, het
1: is meer echt gewoon het gevoel in die auto. Dus je moet zeg maar zo zien: je hebt, als, je, als je dus aanremt bijvoorbeeld bij die chicane, dan heb je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 300, uh, 400 uh, uh, kilo op de auto, waar je op de grond wordt gedrukt. Maar als je bijvoorbeeld aanremt bij wat hoge snelheidsbochten, hè, bijvoorbeeld uh, ik noem maar wat, uh, uh, wat bocht 8, uh, of wat dan ook, of 7. of uh, door, de, door de S's heen, dan heb je in één keer gewoon een, weet je wel, een uh, 2000 kilo op je auto staan, dat je naar beneden wordt gedrukt. Nou, als je dat allemaal hebt, als je die, die kilo's ook hebt op je banden als het ware, ja, dan, dan kan je ook veel harder remmen. Dan kan je bijna ook geen wiel blokkeren. Dus als je ook geen wielen kan blokkeren, dan heb je ook veel, veel meer vertrouwen in die auto. En dan zie je in één keer dat hij toch niet verleerd is. Want ik ja. bedoel, op zich deed het ook in de qualifying deed het goed. Nee. En in de race deed hij het ook niet slecht. Ik bedoel, het is twee seconden dat hij geëindigd is achter,
0: uh, achter Norris. Dat is echt niet slecht. Nee. Maar die, die strijd om plek 4 in de constructeursstand uh, stand is wel spannend. Ook uh, als je wat kijkt over plek 7, zat dat Aston Martin, 8 Haas, Alfa ja. ook maar 9. Ja, is... Met evenveel punten als Haas. Die waren eigenlijk ook gewoon stiekem een heel slecht jaar. Ja, maar Alfa Tauw,
1: die, doet het gewoon, uh, die had vorig jaar gewoon een, een superjaar. Ja, dat, ja nee, zelfs... Uh, uh, ja, ja, vor uh, gasdium, ja vorig, ja, vorig ja. jaar, vorig jaar, ja. vorig jaar een fantastisch jaar. Hè? Dat was ook weer dat het reglement doorging. Hè? Dus dat, die ja. hadden ook een voordeel daarbij. in
0: 2020 wonen ze een race met gast die ja. dus ja, maar, het valt maar dat tegen. wordt
1: wel een gevecht, Erik. Want
0: dat is ook. Dit gaat echt om miljoenen. Ja. We praten echt
1: over serieus geld. Um, als zij uh, bijvoorbeeld uh, zesde of zeven of achtste worden in het kampioenschap, dat draait echt om veel geld. Dus ja. dat, is, dat is wel een gevecht uh, um, wat, ze, uh, wat, wat, wat
0: nog heel spannend kan worden. Ja, ja Guidiam, als ik het goed uitspreek, Kempenaar die zegt, volgens mij wordt de Red Bull in de, in de Verenigde Staten constructeurskampioen als ze P3 en P4 eindigen. Dat is best wel een redelijke kans dus. Waarom gaat het daar nergens over? Ja, dat is denk ik heel simpel, omdat het in eerste instantie toch altijd om de titel voor de coureur gaat. Ja. Vorig jaar heb je ook niemand gehoord eigenlijk dat Mercedes constructeurskampioen nee. wordt. Dat boeit eigenlijk niet. En en het dat gaat om zo... veel geld, alleen voor Red Bull maakt het niet zoveel uit. Want bij Red Bull is het natuurlijk niet een bedrijf wat om geld verlegen zit. Dus dat scheelt ook. En Het gaat altijd om de titel van de coureur. Ja, nu zullen ze natuurlijk ook die constructeurs willen binnenhalen. Dat gaat ook al gebeuren. Maar... maar,
1: vergis je niet. Doordat Mercedes eigenlijk is dat gewoon vervaagd, hè? dat we, dat we... Eigenlijk nu nog weten dat ze vorig jaar wereldkampioen zijn geworden, Mercedes. Acht jaar brei, ja. ja. Maar je krijgt wel minder windtunnel ja, Dat is waar. Dus je kan minder ontwikkelen. Dus ja. het voordeel: er is niet echt een. Dat is wel een voordeel geweest dat ze het kampioenschap, Max Verstappen, hè, uh, uh, coureurskampioenschap, naar binnen hebben gehaakt, Maar de, de, de consteurtitel is naar Mercedes gegaan en dat heeft er wel pijn weer gedaan. Waardoor, uh, waardoor ze dus minder windtunnel tijd hebben gekregen. Nou, en dat, dat, ja, ja,
0: dat dus krijgt straks uh, Red Bull natuurlijk. Dus je krijgt meer geld, alleen minder windtunnel tijd. En je mag vooraan staan in de pitstraten. Ja. Dat is, de, de, zo wordt de indeling gemaakt. Uh, Rob die vroeg nog, als ik het goed heb gezien, heeft Max de wereldbeker niet gekregen. gekregen. Waarom niet? Vorige week was de beker nog in beeld uh, in Singapore, omdat hij daar theoretisch al kon winnen. En gisteren was hij nergens te zien. Hij was er wel in Japan. Um, trouwens, ik denk dat dat gewoon puur ceremonieel is. Want de beker krijg je pas uh, bij het gala. Dat is uh, standaard aan het eind van het jaar. Waar? Weet je wel waar het waar was, Volgens mij weer in Parijs. In, uh, in december. Normaal is het een paar dagen na de laatste race, maar volgens mij zit er nu een paar weken tussen. Maar ik denk niet dat ik dit jaar ga. Maar waarom niet? Nou, Omdat ik dan net een kind heb.
1: Misschien kan je dat wel meenemen voor een romantisch weekendje. Dat oh, is misschien ik wel is een slecht om na te denken. Ja. Ik hoop niet dat ze de podcast luistert, want dan is het idee. Ja. Ja.
0: Oké, okay, ga verder. Uh, even kijken, Dennis Broekhart, vriend van de show, die vraagt: moet in het vervolg wellicht beter gekeken worden wanneer races worden gepland zodat er niet in het regenseizoen wordt verreden. Uh, nou, volgens mij is de FOM, de FOM gaat over de kalender. Die zijn er ook al mee bezig. Want iedereen heeft altijd veel kritiek. van ja, ze willen meer. Clusteren, hè? ook wel minder te reizen. Maar ja, Japan wil, wil vaak niet naar het begin van het jaar. We hebben natuurlijk drie jaar geleden, werd die geest bijna helemaal gecanceld. Het werd in ieder geval de zaterdag gecanceld. Uh, nu hebben ze China in april gedaan. Ik verwacht niet dat dat, dat doorgaat. Maar ja, Bakuna, april, die willen niet naar april. Uh, Montreal wilden ze naar mei doen. Dat kon niet omdat het te koud is. Dus het is best wel lastig om een goede kalender te krijgen. Want al die, uh, die landen hebben ook weer wensen, al die promoters. Dus ja, het is best wel lastig. En degene die het meest betaalt, dat daar wordt die de bepaald. wens altijd. Die, ja, die bepaald. ja, ik denk niet dat Las Vegas heel moeilijk hoef te doen nou. wanneer zij willen
1: <laughs> en ik denk ook niet dat mercedes daar problemen zou hebben met de band op te warmen
0: nee dat denk ik ook niet <laughs> nee. maar dan nee. zijn we ook weer een jaar verder hè? Dus ja. ja dat op zich ja en hij vraagt ook trouwens wat je, heb jij een goede herinnering aan een goede natte race uit je carrière of uit je of je uit je eigen carrière of uit de geschiedenis van de familie 1 maar je eigen carrière oh, is misschien leuke was ja. je goed in de regen
1: ja ja, het was altijd... en het mooie daarvan was, je wilt het helemaal natuurlijk als je een auto hebt die gewoon niet competitief is. Dan wil je dat het gaat regenen, want dan kan je het verschil maken. Dan, dan rijd je in ieder geval nog eh, dichter bij het veld of eh, weet je, je hebt dan mogelijkheden om misschien een keer een punt te scoren. Um, dus ik was er altijd wel blij mee. Moet ik eerlijk zeggen, ja. Het was natuurlijk wel altijd spannend bij de start. Hè. Ik kan me wel herinneren, dat, ja, dan, weet je, dan gaat het veld... Ja, van start. En dan is het eigenlijk op een gegeven moment tot en met 50 km per uur, dan zie je nog wat. En dan in één keer gaat de gordijn dicht, want dan is er zoveel spray van water dat je gewoon niks meer ziet. Ja, en dan doe je eigenlijk je hoofd een beetje aan de zijkant, naar rechts of naar links. En dan luister je gewoon en dan hoor je op een gegeven moment dat de auto's voor je van het gas af gaan. Nou, dan wacht je nog, zeg maar, voor je gevoel nog een seconde, maar dat is maar misschien een paar tiende. En dan ga je ook remmen. En dan op een gegeven moment kom je weer naar die 60, 70 of 50 kilometer puur. En dan zie je in één keer weer het hele veld de bocht ingaan. Ja. Dus dat was wel altijd wel een beetje spannend. Maar uh, wat ik al zei, het gaf wel altijd uh, ja, kansen. Het bood altijd kansen om gewoon uh, iets meer van jezelf te laten zien.
0: Maar in jouw tijd hadden het misschien wel meer gereden nu. Want in, eigenlijk in Japan bleef het doorregenen. Toen gingen ze uiteindelijk naar buiten. En toen bleken de omstandigheden wel... Uh racewaardig te zijn, dus misschien hadden ze ook wel iets eerder naar buiten kunnen gaan.
1: Ja, sowieso. Ik vond dat ze, ze hadden gewoon veel eerder, maar ze, ze, ze waren aan het wachten op die weather forecast van, van die, die, die iets, die plansbui die zou komen. Weet je, die zou tien minuten plaatsvinden ja. en dan zouden ze gaan beginnen. Dus dat hebben ze ook gedaan. Het duurde wat langer. Die plansbui kwam niet helemaal. Het was een beetje zo half half. Dus daar zaten ze op te wachten. De organisatie kan ik ook wel iets bij voorstellen. Maar dan moet je gewoon zorgen, hop, die jongens in de auto met die safety car rijden. Want dan krijg je de feedback van de coureurs met de radio. Die kunnen dat door geven aan de, de, de pitwall van oké okay, luister dit is wel te doen dit is niet te doen en dan krijg je en dan heb je 20 stofzuigers op het circuit en die zorgen echt wel voor een droge lijn dat gaat ja. heel hard dan kan je als, als luisteraar maar ook gewoon wij kunnen daar bijna niks bij bedenken maar dat is, dat is weet je die auto's die zuigen zo gigantisch aan de grond dus die zuigen die dat water uit het circuit dus je krijgt best wel redelijk snel een droge lijn en dan rijden die riviertjes ook kapot
0: ja. en dan worden die riviertjes iets minder uh, dus dat, dat helpt er wel allemaal bij. Maar het zou ook wel fijn zijn als die full reds beter worden. Want daar hebben ze blijkbaar helemaal geen vertrouwen in. Nee, maar ja,
1: aan de andere kant, ben, daar ben ik met je eens. Hè. Die, die full reds, daar hebben ze gewoon uh, geen gevoel bij. En die zijn gewoon te langzaam. Dus ze gaan allemaal snel naar die intermediates. Uh, maar ik ben wel blij dat er maar één bandenconstructeur uh, is. Want um, in mijn tijd was het op een gegeven moment echt een drama met Michelin en met Bridgestone. Want die Michelins die waren zoveel beter. En, en op een gegeven moment waren die teams, weet je wel, die Michelin gebruikten zoveel sneller uh, dan, dan de mannen van Bridgestone. Ik denk dat uh, niet ik, ik de enige was die ervan baalde, maar ik denk ook Michael Schumacher, Ferrari, Barcello, ga zo maar door. Ja, en, en, en toen de tijd Jordan ook in 2005, was gewoon balen, weet je wel. Dan heb je gewoon een, een meest, de meeste performance of prestaties worden gevonden met, door banden. Daar kan je echt de grootste ontwikkeling plaatsvinden. Mm -hmm.
0: Ja, nou, ze zijn in ieder geval bezig met het ontwikkelen van nieuwe banden voor volgend jaar. Dit was natuurlijk ook het eerste jaar met die 18-inch banden. Ik weet nog wel Max Verstappen heeft dit jaar ook nog een keer zo'n Pirelli-test moeten doen. Nou, ja. Ja. Zijn, zijn conclusie na afloop was uh, glashelder ja. dat het ja. toch slechter was dan dit jaar. Dus ik weet niet of daar nog ontwikkeling in zit. Maar, uh, maar goed, uh, ik heb ook nog wat vragen over, uh, onder andere van Dirk Immink, over die laatste ronde. Want uh, de finish van Verstappen was niet echt in beeld. Maar hij leek nog te denken dat hij nog een ronde moest. Um, maar dat, ik snap de verwarring alleen. Dat heb ik nog even nagevraagd bij de FIA. Omdat nu die drie-uur-klok was uh, afgelopen. Dan is het gewoon een harde stop. Dus stond ik duidelijk in beeld toen hij bezig met, was met zijn laatste ronde. Final lap. Dus dat klopte ook gewoon. Dan is het gewoon een, een harde stop. Bij die twee-uur-limiet, zoals in Singapore. Dan uh, rij je dus. Dan loopt de klok af en dan nog één ronde. Dat is het verschil. Okay. Maar ja, ook dat was dus niet duidelijk voor iedereen. Nee. Dus, uh, nee, ja. Het
1: was een beetje. Sorry, en dat, dat legde ook een klein beetje. Dat zorgde ook een beetje dat die euforie een beetje ja. wegviel. En dat was wel jammer, eerlijk gezegd. Wat ik wel nog uh, uh, leuk vind op te melden, en, en ik denk dat je daarmee me eens bent. Die vettel, die heeft ook wel geluk gehad. Ja die, had, goeie, ja, die ging natuurlijk snel en op die, die uh, intermediate. En, ja. en Elke keer zitten ze er bovenop bij Aston Martin. Bij elke pitstop, bij elke strategie. Ze nemen risico. Oké, okay, soms is het iets too much, maar ze weten wanneer ze niks te verliezen hebben. Ja. Ze gaan ervoor. Nu ook, weet je wel, snel naar die intermediates. Die man is van achteraan gekomen. Die, die is gewoon 60 geworden. En hoeveel Strol? En Strol, die is, uh, even kijken. Want die maar... had wel een geweldige start. Strol is 12 geworden. Oh. Ja, hij had wat al een hele
0: goede start. Ja. won die zes, zeven plekken volgens ja. mij. Dus, maar
1: uh, Vettel, die zat in één keer helemaal goed in zijn Ja, Hummy. die ging als eerste naar binnen. Ja, maar ook gewoon het hele weekend. Qualifying, fantastisch ja. gepresteerd. Hij had goed naar zin in Weet Japan. je wel, en, en dan denk je toch bij jezelf, als Aston Martin, boe. Kijk, weet je, ze hebben een supergoeie vervanger. daar hoeven we echt niet over te discussiëren. Ik bedoel, Alonso, die gaat echt wel wat laten zien. Ja. En ik denk dat uh, Strol uh, echt serieus eventjes uh, bij moet zetten. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, uh, hoe dat gaat worden volgend jaar. Ik ook.
0: Ja, we gaan richting het einde, maar we hebben nog een, uh, iets om weg te geven. Oeh. We hebben ook nog een Esteban Ocon pet, maar die komt later. Ik zou hem bijna Wat is dat andere petje? Of is dat die Ten Hag pet? Van de kick-off voetbalpodcast. Nou, die gaan we niet weggeven, maar we hebben uh, dankzij Verstappen.com kunnen we een uh, kampioens weggeven. Max Verstappen, World Champion 2022. Um, heb ik weer eens een prijsvraag bedacht? Ik hoop dat, je, dat ik okay, nou, nu nou geen bakken naar. met kritiek van jou krijg. <laughs> Oké, okay, nou kom je. Komt-ie, Op hoeveel circuits op de Formule 1-kalender van 2023, dus van volgend jaar, heeft Max Verstappen nog niet gewonnen in zijn Formule 1-loopbaan?
1: Jeetje, Minne,
0: je hebt echt over nagedacht. Goed over nagedacht. Een hele leuke. Ja, dus op hoeveel circuits, volgend jaar zijn er 24 circuits op dit moment op de kalender, misschien valt China er nog af, maar dat maakt niet uit. Gewoon die 24 aanhouden, heeft Max Verstappen nog niet gewonnen. Ah, dus ik weet alleen maar sowieso al eentje al. Je weet er eentje al? Tuurlijk. Ah, die mag je wel weggeven hoor, van mij. Singapore. Ja. Nou, dan heb je er één. Er zijn er meer. Het, is niet, het antwoord één is niet goed. Anders was het. Uh,
1: <laughs> Daarom had jij, uh, had jij die hoodie mee mogen ja. nemen. Hé, hey, maar een leuke vraag,
0: man. Heb je lang over
1: nagedacht of viel mee?
0: Nee, ik viel mee. Maar ik was gisteren toch al. Uh, ik was de hele dag bezig. Maar door dat tijdverschil, dat was top. Ik baalde aan de ene kant waarvan dat ik niet in Japan was. Mijn collega Lars van Soes was daar. Weet je waar van? ik van baalde? Alleen als het in Amerika gebeurt. Met tijdverschil. En dan ook nog die verwarring naar afloopt. Dan kom je gewoon in de problemen. Ja, bij de krant. Ja. ja waar kon... baalde jij van?
1: Waar ik van baalde. Ja. Is dat jij gewoon niet om zes uur naar me gekeken hebt? Je hebt gewoon echt de wekker, gewoon één ja, voor ik, zeven heb je die gezet. Ja,
0: maar ik slaap een beetje slecht. Je hebt de hele programma van van via Play niet gekeken. Nee, maar ik heb wel Klaar die uh, nadeel gekeken. Klaar wij allemaal aan het vechten zijn om jou uh, in die studio te krijgen. Ja, ze hadden tegen mij gezegd of ik uiterlijk elf uur wilde zijn. Alleen uh, ik zat nog in mijn joggingbroek en zo. En ik had nog niet, uh, ik had mijn tanden niet in ah, Je had een streep op je voorhoofd, want je stapte in had je de zonneklep tegen je voorho <laughs> ja, nee, voorhoofd. Nee, dat was dan. eerder deze week. Serieus? <laughs> ja, ja dan Vertel vertelde je me. Vertel
1: even, vertel even aan de Dit is zo'n mooi verhaal. Ik zeg altijd tegen je dat je zo dicht op het stuur zit, ja, dat je niet eens, je kan niet eens de radio bedienen, je dat kan niet eens de een achteruitkijkspiegel een kijken, met je neus als nee, een goudvis nee. en met je mond tegen die vooruit. Nee, dat is onzin. En toen je in ging stappen,
0: want dit is het bewijs. Ja, nee. Wat gebeurde het er? Het is onzin, maar de stoel stond er iets te ver naar voren, omdat mijn vriendin in de auto had gezeten ervoor. Oh, oh. En toen stoot ik mijn kop, en die, die zonneklep stond nog half naar beneden. En toen stoot ik mijn hoofd. Toen moest ik natuurlijk gelijk aan jou denken, omdat jij altijd zegt dat ik zo ver naar voren zit. Je weet zit,
1: hoe ver zo'n zonneklep zit, hè? <laughs> je zit, je zit, je zit, echt ver. Er zit aan het einde van de hemel van, van, het, van het dak gewoon. Ja, ik sta waar een zonneklep zit. Maar... Aan zit aan, ja, een maar, uh... Dus als je daar tegenaan komt met je oh, uh... hoofd, uh... dit is het bewijs. Ik ben
0: blij dat ik me zo kwetsbaar opstel <laughs> tegen jou, dat ik dat gewoon meld. Hé, hey, ik had nog twee dingen. Nou, ik wil nog even zeggen, oh, de antwoord voor die prijsvraag kan naar podcast.telegraaf.nl. Ja. Doe gelijk je adres er maar bij en dan kiezen we volgende keer een winnaar. En dan zorg ik dat die naar je toe gestuurd wordt. En, en de maat, maat van de hoodie.
1: Ja, en uh, iedereen die een triootje wilt of iets <laughs> anders spannends... moet zich melden bij uh, Erik. Hij is er nee. al voor in de laatste tijd. LinkedIn van Christian oh, Albers. <laughs> hey, hey, met die twee pitbulls voor, erbij. Hey, voordat we nog iets vergeten, ik, ik vond twee ja. dingen nog belangrijk. Ik vond dat uh, Joe het weer goed had gedaan. Ja. Die, uh, ik, ik vind dat hij echt goed presteert. Vergelijkbaar met uh, Bottas. Um, die ging nog een keer extra naar binnen Ja, hij maar hij had, hij had gewoon de snelste ronde Dat was wel grappig gewoon hè, Dat hij de snelste ronde had, dat vind ik wel leuk um, ja. Maar, maar daarbij er niks aan, maar... Nee, ja, oké, okay. maar Je ziet gewoon dat hij een beetje die overhand Begint te krijgen, ik vind dat hij het echt goed doet Voor iemand die gewoon serieus geld meeneemt Om te kunnen rijden En dan ook nog eens Bottas, wat zo'n kwalificatiekanon is uh, Toch eventjes uh, Vaak op zijn plek zet ik vind het toch wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vind het echt heel leuk. En ik maar als ze ook... nu wel voor me. En ik vind ook weet je wel, dat Mick Schumacher ook niet genoeg credits krijgt. Want dit is toch een circuit wat Magnussen goed kent. Ja, en je merkte toch dat hij sneller was als Magnussen. Hij deed het goed in de qualifying. Um, en ik vind hem niet zo slecht. Maar je, het is een coureur die gewoon meer tijd nodig heeft. Het enige waar hij echt even een error had, was natuurlijk uh, de free practice 3 dat hij na zo'n proefstart en de inlap, dat hij even de auto toot los weet. Ja, dat is niet echt een reclame voor je, als het ware, bij een team. Daar worden ze niet echt vrolijk van.
0: Ja. Nog even over de regels uh, waar we het aan het begin over hadden. Andrew Benson van de BBC zegt nu ook dat dat zinnetje van: um, If a race is stopped and cannot be restarted dat zit als in de regels sinds 2001. Ja. Maar het lijkt erop dat ze twee regels door elkaar hebben gehaald. Of dat, dat die andere regel eronder is gezet. Maar dat die zin is blijven staan. Want nu is het zo dat als een race wordt afgevlacht. Of wordt gestopt. En je hebt 50% afgewerkt. Dat je 50% van de punten krijgt. Maar als het andersom is. Dus je rijdt de eerste drie uur niet. En alleen de laatste, of de eerste twee uur niet en alleen het laatste uurtje. En je rijdt ook 50%. Dat dan wel de volle punten tellen. Dat is heel dubbel. Dat slaat eigenlijk nergens op. Je rijdt evenveel. Maar het gaat dan om. Kijk, ja, dat... ja, het, 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 het gaat erom. Op een gegeven moment
1: heb je net zoals een kudde schapen. Er loopt er eentje op en iedereen gaat er gewoon
0: door. Nee, maar dat staat nee, nee, los. De, 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 de regels de, zijn zo gemaakt vanwege spa. Omdat iedereen te zei. Nee, ja, hoe kan staat, het zo dat je half van de punten krijgt als je maar drie rondjes rijdt? Dat is toen veranderd. Ten ja. eerste moet twee rondjes okay, rijden maar zonder dat was, safety car. Okay, maar
1: dat was dan een error in, die, in het reglement. Maar ja. hier staat gewoon heel duidelijk, als een, als een race wordt afgelast.
0: Ja maar, ja, maar dat stond er al in. Maar de, de regelgeving is veranderd. Juist ook omdat dan niet alle punten worden uitgedeeld... als je niet een hele race rijdt. En dat was dit keer het geval. Je hebt maar de, iets meer dan de helft van de race gereden... en je krijgt toch volle punten. En dat is het...
1: Ja, maar dat komt pas na de hand in, de, in, de, in, ja, die, in dat het reglement. Wijkt, maar dat is het, ieder... dus in het begin staat heel duidelijk... dat als je gewoon een race uitrijdt... Ja, en volle punten. Ja. Daarna komt te staan... en dat, is, dat heeft te maken bijvoorbeeld met een gigantische crash... of heel veel regels dat ze een race moeten aflassen... Ja, dat die, dat die gewoon gestopt wordt. Ja. Dan, dan ga
0: je kijken hoeveel
1: ronden er zijn gereden. En op
0: dat... Ja, maar dus dat is precies andersom. Want als je, ja. hem, als je hem eerst uitstelt heel lang, zoals nu, en je rijdt hem dan uh, een stukje uit, dan telt het weer niet. Dus dat, dat is het dubbele. En dat was, daar zat de verwarring. Dus, maar het blijkt, ja. blijft maar nog die verwarring nu. is de
1: laatste tijd overal in, 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 in de hele wereld. Dus zelfs dat is met stikstof.
0: Ja, dat is nou, ook heel laten veel we waren daar dan niet over aan hebben op dit moment. Maar man, man, weer uh, zijstraat. We zijn er weer over. Uh, ik dank jou voor je tijd. Ik dank jou ook. Ik voor je vond tijd. het leuk dat je er was. Ik wens jou een hele, hele prettige
1: dag vandaag. Wat Moet je een bank hebben of een lovesize? Wat doe je? Nou, een
0: lovesize. Uh, dat kan ik wel gebruiken misschien. Van wat romantiek. In Huizen van Haren. Nee, we gaan, uh, we gaan naar Villa Arena. Op maandagmiddag, ja. ja. Ik moet ook nog, ik moet straks ook nog skypen met CNN. Oh, want dan mag ik stappen kampioen. En uh,
1: Amerikaanse ster bij aan het worden.
0: En uh, vandaag uh, wordt het natuurlijk ook een budget cap verhaal. We nemen dit al zochtes vroeg ja, op, op is... maandag, maar de budget cap, komt volgens mij, einde van de middag vandaag. En wat ik ervan begreep is uh, dat Red Bull er wel iets overheen zat. Of zit, vorig jaar of zat dus. Maar dat ze een boete krijgen. Maar goed, uh, ik weet niet wanneer je in deze podcast luistert. Misschien is dat alweer achterhaald wat ik nu vertel, maar. Uh, ja, dat komt er later vandaag aan. Ja, maar ook dat budgetcap, dat is ook weer precies... weet je wel, met de FIA.
1: Ze hebben het gewoon niet voor elkaar. Ze hebben het gewoon niet voor elkaar. En ze weten niet wat ze aan mee aan moeten. En daarvoor trekken ze het over zo'n weekend heen. Dan komt de eerste heel veel promotie en al dat soort dingen. En, en, en natuurlijk wereldkampioen, ja, Max Ja, misschien dat het
0: een beetje overschaduwt. Ja, zo. en
1: dat was hetzelfde eigenlijk, denk ik, ook nog wel... met die straf van uh, Leclerc een klein beetje. Kijk, ik bedoel linksom of rechtsom was Max altijd wereldkampioen geworden. Dus ja. daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Maar ja. het zijn allemaal van die momenten... dat ze proberen echt veel dingen weg te drukken. Dus daar, daar, daar hebben we toch echt een nieuwe leider nodig. Of er moet echt veel veranderingen plaatsvinden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Oké, okay, wij gaan stoppen, want ze beginnen harder te boren.
0: Ja, dankjewel voor je tijd, Chris. Jullie bedankt voor het luisteren. Stuur je inzending in uh, als je die hoodie wil in... naar podcast.telegraaf.nl En uh, wij zijn er over. Twee weken weer, dan naar de Grand Prix van Amerika in Austin. Graag uh, tot dan. Dankjewel.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.